0: политраша.ком Запад воспринимает независимость России как унижение. Андрей Борцов. Издание The Washington Post США опубликовало характерную статью «Путин возвращает 1930-е годы», которая не содержит чего-либо принципиально нового, но зато наглядно демонстрирует восприятие России коллективным американцам-европейцам в настоящее время и соответствующий ход мыслей. Начинается статья так. Те унижения, через которые Владимир Путин заставляет проходить сбитого с толку госсекретаря США в связи с сирийским конфликтом, доказывают, что президент России решительно намерен дестабилизировать ситуацию в мире. Совсем недавно произошло еще одно событие, свидетельствующее о том, что его план работает. Несколько дней назад в Средиземном море береговая охрана Италии спасла 6055 мигрантов. Какие именно унижения? Указание на невыполнение взятых на себя обязательств со стороны США? Странное замечание, но оно как раз характеризует мировосприятие с такой точки зрения. США не должны ни перед кем ни в чем отчитываться. А если приходится хотя бы пояснять свои действия, это же просто унижение какое-то. Такого не было со времен Советского Союза. Не менее показателен тезис о мигрантах в Италии. Какое отношение имеет к этому Владимир Владимирович? Вы не поверите, но в статье так и написано. Какое отношение все это имеет к Путину? Все это указывает на то, что он уверенно приближается к своей цели, заключающейся в политической, социальной и моральной дезориентации Европы. Это уже не логическое мышление, а ассоциативное. Я всегда об этом думаю. Давайте посмотрим на страхи американских и европейских изданий подробнее. The Financial Times указывает на факт, Мало кто из 138 тысяч мигрантов, прибывших в Италию в этом году, являются сирийцами, большинство из Нигерии и других стран Африки. Далее приводятся еще факты. По данным World Population Prospects ООН, количество европейцев всего 10% от мирового, и оно уменьшается. Зато в Африке, хотя сейчас проживает 16% мирового населения, 41% – подростки, в возрасте до 15 лет и рост населения выдающийся. Ожидается, что Нигерия, Конго и Этиопия, Ганзания и Уганда вместе дадут половину прироста мирового населения к 2050 году. В Европе же 24% населения – это пенсионеры в возрасте 60 лет и старше. Про уровень рождаемости лучше скорбно промолчать. Знаете, какой из этого делает вывод Financial Times? Кто, кроме мигрантов, сможет работать, обеспечивая социальные системы европейских государств средствами, необходимыми для поддержки их стареющего населения? Это и есть политическая, социальная и моральная ориентация Европы. Тихо вымереть, отдав свои страны африканцам? Причем нельзя сказать, что европейцы этого не понимают. Так еще в 2010 году канцлер Германии Ангела Меркель заявила, в начале 1960-х годов наша страна пригласила иностранных рабочих в Германию, и сейчас они здесь живут. Некоторое время мы сами себя обманывали и говорили себе, «Они у нас не останутся, когда-нибудь они уедут, но так не произошло». И, конечно же, наш подход состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно провалился. Тило Сарацин в своей книге «Германия. Самоликвидация» пишет. Вступая в дискуссию по демографии, имеешь дело прежде всего с двумя группами спорящих. Одни спрашивают, в чем вообще заключается проблема. Это представители газетного отдела культуры и сторонники мультикульти, которые мечтают о транснациональном будущем человечества и втайне скорбят, что вообще родились немцами. Другие говорят, ничего не поделаешь, поэтому и сожалеть об этом не стоит. Это большинство политиков во всех партиях, которые предпочитают тревожиться о том, что через сто лет температура на планете поднимется на 2-4 градуса, а не о том, что число немцев к тому же самому времени упадет на 80%. Подобных цитат можно привести множество, но, похоже, Европа осознанно идет на самоубийство, как минимум до тех пор, пока в ней имеют вес проамериканские политики. Британский журнал Standpoint цитирует некоего Бен -Джуду, который критикует Россию за опасную агрессивную сказку, которая обосновывает евразийство политики РФ. «Россия – уникальная страна. Россия подвергается нападкам. Россия кишит предателями. Россию предали в 1991 году». Россия была великой державой при жестком режиме Сталина. Не буду уходить в частности, но евразийство тут, очевидно, использовано лишь поверхностно, как антизападные настроения и утверждение необходимости своего пути. Сам концепт евразийства исторически менялся и выражался в основном мигрантами. Реально же Россию не нужен и даже вреден. Но показательно, что перечисление фактов подается как опасная сказка. Наглядно. Возвращение на мировую политическую арену России как великой державы в Великобритании вызывает великий страх. Претензии в дезориентации обосновываются в статье британского еженедельника «Шпектатор», который пишет о навязываемой в России государством культуре напускной скромности и противопоставлении нравственной крепости западному моральному упадку. Почему напускной-то? Лично моя этика существенно отличается от общепринятой в России морали, но ничего напускного я не вижу, кроме отдельных инцидентов в религиозной сфере. В качестве ужасающего примера нравов этих диких русских шпектатор приводит отношение к гомосексуалистам. 21% россиян хотят, чтобы всех гомосексуалистов ликвидировали, а 37% считают, что их необходимо изолировать от общества. Источник данных не указан, и думаю, вам понятно, что проценты несколько преувеличены. Но согласимся с толерантным Западом не сравнить. Могу привести еще более шокирующий просвещенный Запад пример. Запад счел Россию самой ментально закрытой страной, а нам это даже приятно. Раздел брачная ксенофобия. Даже не бытовая, а брачная, обратите внимание. То есть речь идет не просто о толерантности по отношению к другим расам и этносам, а именно о смешении всех и вся. Оказалось, что в России к таким бракам относятся хуже всего. Против высказалось 42% опрошенных. На фоне того, что в среднем по миру их одобряет уже 75% процентов населения в опрошенной 21 стране. Далее The Washington Post цитирует некую Лилию Шевцову из Брукингского института, которая в сборнике «Авторитаризм покоряет мир» предупреждает. «Путин формирует антизападный интернационал». Логика, опять же, шизофренична. С момента наступления Сталина на все горизонтальные связи, в том числе на семейные связи, россияне, к большому сожалению, были беспомощными перед государством и его требованиями. Люди были вынуждены компенсировать свою беспомощность поисками смысла в коллективных национальных успехах, которые обещали сплотить их и восстановить их гордость. Вспомните аннексию Крыма. Вот как именно Сталин потоптался по семейным связям? Вообще-то советские семьи были куда как крепче современных. Что же касается гордости за аннексию Крыма и другие национальные успехи, без кавычек, то и в этом случае имеет место непонимание атома-индивида, западного социума русского менталитета, в котором коллективизм является естественным, как и патриотизм. Не так давно Левада Центр выявил, что за 15 лет число россиян, считающих свою страну великой державой, выросло больше, чем вдвое и составило 68 процентов. Именно так, во-первых, демократии и либерализма уже накушались и поняли, что в красочной обертке вкусный шоколад лишь у избранных, а у остальных несколько другое. А во-вторых, России уже есть чем гордиться, и количество этого все растет. Хотя, понятно, и о недостатках забывать нельзя. Но чем же и тут Путин провинился? Как он вносит дезориентацию в Европу, если речь о внутренних делах России? все просто россия перестала беспрекословно подчиняться мировому порядку глобализма во главе с сша поэтому сейчас ситуация выглядит приблизительно так это и вызывает недоумение и страх на западе раньше же было так все правильно демократично и либерально а сейчас ужас какой-то сплошной дезориентация скажем, директор Левада-центра, недавно признанного иностранным агентом Лев Гудков, недоумевает. В современной России воспроизводится советский тип человека? Как же так? К концу статьи за Вашингтон-Пост опасается европейских правых партий, поскольку консервативный национализм Путина совпадает с их мировоззрением, а также европейских левых партий, поскольку им нравятся антизападные в первую очередь антиамериканские сигналы Кремля, которые даже финансируют европейские партии защитников природы, чье противостояние применению технологии гидроразрыва помогает Путину держать Европу в зависимости от российского газа. Вот оно как. Ну да, России нужна правая Европа, и она должна выбирать, быть самостоятельной и сотрудничать с Россией, или же быть проамериканской и страдать за дядю Сэма. Таким образом, очередной раз подтверждается, мировая демократия не обладает какой-либо гибкостью и здравым смыслом, и любой выход реальной ситуации за привычные шаблоны вызывает дезориентацию, панику и истерику. В прямом психиатрическом смысле наглядно представлены сбои обычной логики и ассоциативное мышление по неким своим законам, характерное для шизофрении. Между тем, глава российского МИД Сергей Лавров вынужденно констатировал, мы, честно скажу, проявляли очень долго то, что американцы называют стратегическим терпением, ведь ухудшение отношений в одностороннем порядке со стороны американцев началось задолго до Украины. Мы об этом говорили. Мы очень долгое время не можем добиться от американцев просто вежливого, цивилизованного отношения к целому ряду проблем, которые накапливались в наших отношениях. Мы зафиксировали коренное изменение обстоятельств в том, что касается агрессивной русофобии, которая сейчас лежит в основе политики США в отношении России. Сергей Лавров. Терпение у России явно закончилось, так что дезориентации и унижения Европы и США в их восприятии, конечно, еще только начинаются. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.